0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, je reçois Erika Delâtre. Erika, comment ça va
1: Ça va super bien.
0: <rire> ouais, nickel. <Comme> tu... <rire> ouais. Yes, ouais, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Euh, ça fait un moment qu'on a, qu a échangé là-dessus. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter
1: alors, je, Erika, comme tu viens de me présenter, je suis facilitatrice de projet. Donc, j'accompagne les entrepreneurs de la start-up à la multinationale à développer leur business de manière un petit peu différente, en fait, du consulting classique. En réalité, j'ai mis en place une méthode que j'ai développée sur une vingtaine d'années. Euh, avec euh, plein de boîtes que j'ai suivies et des expériences de vie euh, euh, perso. Et euh, je me suis basée là-dessus. Et, et donc, on reprend tout de A à Z pour qu'ils se sentent bien dans leur business euh, à titre personnel et pro. Alors, euh, je, peux, je peux en parler des heures. <rire> en gros, je me suis, je me suis rapidement aperçue euh, que euh, les entrepreneurs, au bout d'un moment, ils flanchaient un petit peu. Euh, L'entrepreneuriat, c'est dur. Euh, on a l'impression que c'est simple parce que maintenant, en un clic, on peut ouvrir une auto-entreprise sur le net. Euh, mais euh, mais c'est bien plus complexe que ça quand on veut que le business tienne bien la route. Et du coup, euh, je me suis aperçue que bien souvent, les objectifs professionnels ne concordaient pas avec les envies personnelles. Il euh, y a toujours euh, cette espèce de truc intérieur qui dit euh, « ah il ben, faut que je prouve à quelqu'un que je peux réussir » ou euh, « euh, on sera fiers de moi si je parviens à faire ça » ou « tu vois le truc ». Et donc, euh, mmh. donc j'ai gratté ça pour que les projets pros soient vraiment en phase avec ce que les gens veulent euh, au fond d'eux, en fait.
0: Ok. Bon, écoute, on va essayer de… On va essayer d'orienter un petit peu ça aujourd'hui pour les pour les petits entrepreneurs que nous sommes sur le web euh, okay. plutôt que les start les et business en ligne mais je pense que okay. le, le fond fonctionne aussi bien euh, comment tu en es venu à faire ce constat qu'est ce qui a déclenché euh, qu'est ce qui déclenché ça chez toi
1: ma propre expérience okay. <rire> en réalité euh, j'ai été euh, euh, confrontée au monde du travail dès l'âge de 16 ans, j'étais okay. en apprentissage, un business qui n'a rien à voir du tout, puisque j'ai mmh. été esthéticienne, ça c'est mon premier métier. Okay.
0: Euh,
1: j'ai décidé de reprendre mes études quelques années après pour intégrer euh, l'industrie pharmaceutique. Et, euh, et je voulais monter comme ça une espèce de, de rage carriériste interne. <rire> et, euh, et, et voilà, j'ai bossé, bossé, et à un moment donné, je suis arrivée au stade où je voulais arriver. Et, euh, et j'ai pris du recul euh, sur, euh, sur ma propre vie et je me suis dit, mais au final, tout ça, je m'en fiche. et J'ai pas envie de ça, en fait. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté, j'ai tout recommencé, mais euh, en créant un business qui était vraiment en phase avec ce que je voulais moi au quotidien, pour ma vie perso, pour pouvoir être dispo pour mon fils, etc. etc. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que je creuse parce que dans ce cas-là, euh, je ne dois pas être la seule. Oui. Et J'ai bossé euh, avec pas mal d'entrepreneurs de, et, et ils m'ont avoué que, effectivement, ce qu'ils faisaient au quotidien, c'était pas spécialement ce qui les animait euh, de fou. Donc, euh, donc voilà, ça a démarré comme ça.
0: Ok, et vers quel âge, euh, je sais pas je crois pas que tu l'as dit, vers quel âge tu t'as fait vraiment ce constat où tu t'es dit, bah en fait, j'ai atteint mes objectifs. C'est finalement, tu as vu un espèce de vide derrière ça et tu t'es dit, bah je m'en me suis... bah, fous en fait.
1: Bah, j'avais une trentaine d'années, ça faisait déjà dix ans.
0: Ouais, ok, donc. Euh... Ouais, en fait, tu t'es dit que tu voulais pas que tout le monde... En fait, tu voulais éviter de faire perdre ce temps-là aux autres gens, peut-être.
1: Ah, mais complètement. Parce que quand tu te réveilles à 40, mmh. 50 ans, 60 ans, que tu as bossé sur un projet pendant des années et qu'au final, tu te dis, mais je n'ai pas envie d'aller bosser, ça me gave. Ouais. J'ai juste envie de faire ça. Un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Bah, pff, si tu peux te réveiller avant, c'est cool. Quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Et des fois, on n'a pas les outils, et des fois, on ne rencontre pas les bonnes personnes, et, et des fois, on ne sait juste pas faire, mmh. ou on n'ose pas. Et si on n'ose pas, c'est qu'il y a une raison, euh, parce que je suis dingue de neurosciences et, euh, et je me suis formée à bloc là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Donc, on, on cherche à comprendre, et puis on pose bien les choses, et puis là, on redémarre. Et bizarrement, on a euh, cette, épa... cette espèce d'épanouissement de dingue qui se, qui se développe parce que euh, tu te dis, bah ouais, là, je fais enfin ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Voilà.
0: Et toi, du coup, tu bosses euh, surtout avec des entrepreneurs
1: Alors moi, je bosse avec des entrepreneurs et des particuliers, les deux. Et au final, ce n'était pas du tout euh, le grand public, euh, c'était vraiment l'entrepreneuriat. Et, et j'ai attiré le grand public avec cette méthode parce mmh. que j'ai plein de gens qui m'ont dit « Mais au final, euh, euh, moi, je suis infirmière et je n'ai pas envie d'être infirmière. <rire> » okay. Et, euh, et du coup, euh, on ne peut pas mettre en place ta méthode pour ma propre vie et voir un petit peu euh, là où, où ça pêche. Mm -hmm. Donc, coup, maintenant, je fais les deux euh, en sachant qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui me suivent euh, parce que je suis connue à la base pour ça.
0: OK. Non, parce qu'en fait, dans ce que tu dis, le, le, le fait de bosser euh, plusieurs années sur un projet dans quelque chose et se rendre compte que ce n'est pas forcément ce qui nous anime… Euh, bon, j'ai 22 ans donc je suis assez jeune et tout mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui résonne chez les salariés tu vois euh, plutôt que chez les entrepreneurs c'est pour ça en fait et en non peut-être pas ah. ouais, ouais.
1: et ouais non parce que tu es entrepreneur au départ au départ tu construis ton projet tu es à fond dedans tu es dans ton idée sauf que tu rencontres du monde et puis tu rencontres des nouveaux partenaires et puis des fois tu t'associes et puis des fois tu es obligé de faire des appels de fonds et puis des fois on te guide et il y a tout un tas d'épreuves de, mmh. qui arrivent qui t'amènent des fois à faire des choix qui ne sont pas du tout en accord avec ce que toi tu veux sauf qu'au fil des années ça se creuse et un beau jour bah, tu te dis euh, fondamentalement c'est pas ce que je voulais c'est pas l'objectif que je m'étais fixé donc euh, tu sais il y a des, des entrepreneurs qui démarrent ils ont rien, ouais. ils se voient euh, euh, businessman dans des bureaux en costume avec je ne sais combien de salariés et quand ils y sont ça les gave, ça les gave de mettre leur costume le matin, ça les gave d'aller dire bonjour à tout le monde parce qu'ils n'ont juste pas envie, ils ont juste envie de faire autre chose. Parce qu'au-delà du projet entrepreneurial du départ, on évolue tous personnellement aussi. Et donc, on fait notre chemin, on... Il y a... tout le monde a vit des choses au quotidien qui fait que ben, tu... tu me ris différemment et puis tu as envie d'autre chose. Sauf que quand tu as monté ton business de A à Z et que tu as je ne sais combien de personnes qui bossent pour toi, bah, à partir de là, tu fais comment Tu plaques tout Ce n'est pas possible. Donc, tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans ce, cette, cette espèce de prison dorée et euh, tu vas bosser tous les matins alors que tu n'as pas envie d'y aller. Et ça, euh, je me dis, c'est moche. Quoi. Il, faut, il faut faire quelque chose avant ou alors pendant et, euh, et puis, bah, il faut rectifier le tir pour euh, être en osmose avec son boulot. On y passe euh, les trois quarts de la journée, donc euh,
0: t'imagines <rire> C'est mieux d'être aligné ouais. avec son fait, oui. C'est ouais, préférable. Euh, parmi nos auditeurs, on a beaucoup de personnes qui passent pas mal d'heures sur leur business, que ce soit à côté de leur travail actuel ou pas. Et, euh, et peut-être que parmi eux, on a certaines personnes qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'ils font. Euh, Est-ce que tu aurais des clés pour détecter ça assez vite et puis pas tomber dans le piège de faire les choses, perdre son temps et puis se rendre compte trop tard que ce qu'on a fait n'était pas ce qu'on voulait au fond de nous
1: mais tu sais, il y a le, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ça, c'est purement cérébral. Tu, les, les listes, tu sais, rien que la liste. D'un côté, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Quand tu notes ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, de l'autre côté, et que tu pointes que ton boulot actuel, il est plus dans ce que tu ne veux pas que ce que tu veux, bah, tu as tout compris. Sauf qu'à chaque fois, on me dit la même chose. On me dit, Rika, ouais, mais c'est cool, tes listes-là, tu es sympa. Tu nous fais diviser la feuille en deux. Ouais, ça, je le veux, ça, je le veux pas. Mais je fais comment après Parce qu'il faut que je vive. Et ça, c'est la vie, quoi. Il faut ouais. vivre. Et comme je dis à tout le monde, on n'a pas demandé de monter 10 barreaux d'échelle d'un coup. On, on a juste besoin de monter une marche par une marche. Et puis, petit à petit, tu bascules ce que tu veux au détriment de ce que tu ne veux plus. Enfin, au profit de ce que tu suite. Et donc, du coup, bah, ça se monte comme ça. ça le, la patience, euh, la persévérance. Et puis, il faut switcher au fur et à mesure. On ne peut pas changer de vie d'un claquement de doigts. Ça, c'est ce qu'on voit euh, euh, dans les pubs de réseaux sociaux ou, euh, ou à la télé. Ce pas mmh. vrai. Et les gens le savent très bien, sauf que ça fait rêver de changer de vie d'un claquement de doigts. Donc, des fois, on se dit, allez, hop, on y va. Et, euh, et quand on fait les choses, vra choses vraiment step by step, et eh ben là, sincèrement, c'est le pied parce que tu le vois, le switch de ta vie. Et tu vas de plus en plus vers ce que tu veux et tu as cette émulation intérieure. Moi, tu sais, ma, vraiment, hein, mes plus belles réussites de dossier que j'ai pu faire parce que j'embrasse, c'est quand les gens m'envoient un mail et qu'ils me disent, ma vie a changé. Et non pas que financièrement, juste parce qu'ils kiffent faire ce qu'ils font, en fait. Ils s'éclatent, ils peuvent profiter de leurs proches, ils peuvent s'occuper de leurs enfants, ils peuvent enfin vivre, parce que la, la majorité ne vivent pas. Ils sont conditionnés de business et ils en viennent à s'oublier eux-mêmes. Et, et puis bah là, tu te mets à plat, en fait.
0: Mmh. OK, donc pour toi, la première chose, c'est vraiment de, 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 de mettre à plat ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on ne veut pas.
1: Eh oui. Mais ouais.
0: Et à partir de ça, mettre, des, 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 mettre en place un petit plan d'action euh, qui vraiment est, euh, euh, bah commence par le début et ne s'imagine pas que tout va changer du jour au lendemain.
1: C'est ça, un plan d'action, euh, un rétro-planning, euh, un objectif déterminé dans le temps, euh, je fais quoi, avec qui, où, comment, pourquoi, les, les basiques. Tu sais, on recherche, ça c'est propre à chacun, hein, mais on cherche tout le temps, tout le temps, tout un tas de trucs sur le net. Et ça, 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 me, ça me rend folle parce que toute l'énergie que les gens mettent à chercher sur le net, alors que parfois on a des solutions où c'est tu vois, et on a ouais. tout dans une solution, euh, ça ne sert plus à rien à partir du moment où tu as plein de solutions qui se présentent à toi dans un seul et même schéma. Déjà, essaie de poser les fondations sur ce seul et même schéma et puis si après tu as besoin de plus ben peut-être que tu iras voir ailleurs ou peut-être que tu renforceras tes acquis avec des paramètres extérieurs mais je ne vois que ça que des personnes qui veulent se lancer et qui passent leur temps à chercher et je leur dis à un moment donné stop, on ne cherche plus stop, mmh. on va s'arrêter là si on passe notre temps à chercher ben on n'avance plus donc déjà quand on, on, on établit bien ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et que l'on liste toutes les actions à mener pour atteindre ce que l'on souhaite, après, on y va tranquillement, bah déjà, c'est un petit peu plus clair dans la tête. Quoi. Et quand c'est plus clair dans la tête, on peut avancer. Après, tu sais, il y a un autre phénomène. Il y a des fois ce qu'on traduit vouloir. C'est pour ça que j'ai poussé cette méthode, parce que des fois, il y, y a sur le papier ce que tu traduis vouloir, alors qu'inconsciemment, tu sais, tout ce que tu veux repose sur des mécanismes passés. Et ça, c'est purement neurosciences, et dans le business, ça sert énormément.
0: Ok. Ouais. Est-ce que tu parles des... de ce qu'on pourrait vous... croire qu'on veut, alors qu'on qu ne veut pas forcément, par exemple ouais. L'exemple que tu donnais avec la personne qui a une boîte avec des costumes et plein de gens, etc.
1: Mmh. C'est ça. C'est ça. On se rend compte que ce fameux costume fait appel à à des, des épreuves passées et, euh, et on appelle ça le processus d'influence décisionnelle et le processus d'influence décisionnelle il est autant valable dans le marketing que dans l'entrepreneuriat qu'à titre personnel et ce processus là repose sur une mécanique cérébrale qui est propre à tous les êtres humains de la Terre et, euh, et quand on a cette mécanique là on ne prend plus les mêmes décisions et on n'agit plus de la même manière. Donc, des fois, effectivement, on marque sur le papier, bah, je veux ça, mais fondamentalement, on ne veut pas ça. Donc, ça, ça passe par tout un tas de questions, mais que je ne pourrais pas t'expliquer en ligne parce que ça, c'est euh, propre euh, à cette méthode que j'ai développée et non okay. pas parce que je ne peux pas la dévoiler. Je, non, non, mais
0: pas, 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 pas de problème. C'est
1: excellent. excellent. Il faut, il faut vraiment... Euh... Euh, détailler tout, toutes les phases mmh. pour comprendre ce que la personne veut vraiment et ensuite, on passe à ce que je veux, ce que je ne veux pas et le plan d'action derrière.
0: Voilà. Ok. Euh, bah, écoute, très clair. Donc, toi, euh, donc, ça fait combien de temps que tu as développé cette méthode et que tu as, as commencé à, la, à accompagner les entrepreneurs euh,
1: bah, euh... Tu as, as un peu l'exclu, le, je te dirais, là. Euh, je suis honnête avec toi. Je l'ai développé, enfin, euh, j'ai commencé à, à coucher euh, des choses euh, sur papier mmh. Ans euh, dès que j'ai commencé euh, dans le... vraiment euh, à travailler, tu vois, avant j'étais en apprentissage. Le jour où ouais. j'ai mon j'ai commencé à, à griffonner des, des choses. J'ai collecté au fil des années toutes ces, tous ces éléments. Euh, j'ai énormément euh, suivi d'entreprises, ce qui m'a permis d'en faire tout ça et de voir à quel moment il était pertinent d'avoir telle ou telle action, enfin d'agir, quoi. Mm -hmm. euh, et et comment agir surtout et, euh, et voilà ça s'est euh, construit comme ça au fil du temps et l'année dernière euh, j'ai décidé de commencer le cours de dépôt euh, sur une trentaine de pays donc ça prend du temps et, euh, et voilà et elle va sortir officiellement au mois de septembre pour tout dire okay. en attendant je, je, je n'ai jamais fait de communication là dessus parce qu'en réalité dès que je finis euh, le mentorat euh, avec quelqu'un sur cette méthode euh, j'ai quelqu'un d'autre qui suit derrière, ça s'est fait de, de bouche à oreille. Hein, ouais. Il y a à peu près 300 personnes qui ont, qui ont déjà découvert cette méthode.
0: Ok, d'accord, euh, ça marche. Donc euh, ouais, toi, tu... ce en fait, j'allais te demander un petit peu comment tu euh, comment as organisé ton business, comment tu trouvais tes clients, ta stratégie marketing, etc. Tu vois Mais finalement, là, tu, tu, tu me dis que c'est un peu plus du bouche à oreille, puisque si ouais. tu mentorat, en fait, tu as peu de clients à la fois, en fait, c'est ça
1: alors, je n'ai pas beaucoup de clients à la fois parce que c'est vraiment du travail en profondeur. Mmh. Après, tu euh, après, les gens s'envolent tout seuls. Hein. Tu sais, on, on est vraiment là pour développer la plus-value des hein. euh, ouais, ouais. gens perso et pro. Hein. Donc, euh, c'est un vrai travail de fond. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Effectivement, ça s'est fait de bouche à oreille et je n'ai pas pu prendre euh, trop de personnes sur son mentorat sans oublier que mon activité principale, c'est Facilitatrice Projet et j'accompagne mmh. mensuellement... Euh, euh, un, un bon nombre d'entreprises ouais. <rire> donc euh, donc voilà mon ambition c'est de switcher de ne faire que ça euh, mais euh, je lâche pas mes clients et euh, ça fait des années que je les suis et, et les choses se font euh, au, au fil du temps donc mmh. mon, mon business circule comme ça et, la, et les accompagnements d'un côté euh, euh, et de l'autre côté euh, ces mentorats que j'officialise là à la rentrée
0: ok ouais, donc en ton, fait ton... Bon, Ce que j'ai, c'était pas très clair pour moi, mais ton business principal c'est vraiment euh, d'abord facilitatrice de projet. Mmh. Mmh. Ok, donc là tu en fait aides les entrepreneurs à vraiment à, à clarifier leurs objectifs et à les atteindre,
1: c'est ça, et à, à dessiner euh, toutes les, les perspectives qui pourraient être envisagées qu'ils ne voient pas.
0: Ok. Euh... Parmi notre audience, comme je disais, on a pas mal de personnes qui, qui sont en train de monter des business avec plus ou moins de succès. Et je sais que pour ceux qui ont du mal, euh, une des raisons est qu'ils n'arrivent pas forcément à se fixer les bons objectifs. Tu vois, ils, ils ont un petit peu tendance à, euh, à comment dire, avoir le syndrome de l'objet brillant, Tu vois, aller un petit peu partout dès que dès, dès, dès qu'ils voient euh, une nouvelle tendance ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes
1: Alors, j'ai un, un conseil… Euh... Ouais pour moi, est primordial. Quand mmh. on commence un business, souvent, on me parle de... On me dit, ah, mais t'inquiète, je vais faire beaucoup de com, ou t'inquiète, j'utilise euh, des super logiciels, ou t'inquiète pas, Erika. Sauf que les, les, les piliers fondamentaux d'une entreprise doivent être absolument être exploités, mais dans, à 360 degrés pour chaque pilier. Je m'explique. Dans une entreprise, si tu ne tu ne décortiques pas correctement l'aspect juridique, informatique, ressources humaines, les finances, euh, le marketing, la communication, la production, la logistique et la commercialisation sont les neuf piliers sur lesquels je travaille.
0: Okay.
1: et bien, si tu as un de ces piliers, tu sais comme le château de cartes de départ, là ouais. tu en as un qui n'est pas correctement ficelé, ton château de cartes ne tiendra jamais. Et ça je vais te dire, je le prouve, le signe, je valide avec le nombre de dossiers que j'ai suivi. Okay. Ah, j'ai suivi une boîte qui n'était pas euh, correctement structurée euh, d'un regard extérieur, c'est parce qu'il y avait un de ces piliers qui était mal monté. Donc, le montage de base, l'écriture du projet, euh, l'objectif final correctement défini dans le temps, et là, ben, normalement, euh, ça suit.
0: Ok, donc c'est vraiment euh, ouais mettre tous ces piliers euh, bien au clair, être euh, en fait ne rien laisser au hasard là-dessus, et puis avoir un objectif final donc global qui euh, qui est bien défini dans le temps, donc euh, on peut dire un objectif euh, smart quoi en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors c'est pas la même chose. Ce hein. okay. C'est pas que le smart, vraiment pas la même chose okay. parce que là tu travailles sur des piliers, des fondamentaux d'entreprise. Le smart, c'est comme si tu le faisais pour chaque pilier dans ce cas-là. Mmh. Donc tu as le smart, tu vois. Ouais. Et, euh, les gens n'en font qu'un. Euh, C'est bien de dire, euh, voilà tes forces, voilà tes faiblesses, voilà tes opportunités. C'est bien, mais ce n'est pas ce qui va construire ton business. Hein. Vrai. Bien sûr, il bien
0: faut sûr.
1: tes fondations, tu es obligé de les avoir. Et quand tu écris ces fondations-là de manière concrète, et j'insiste sur l'écriture, il faut tout lister pour chaque pôle. Et là, tu avances plus pareil.
0: Ouais, C'est sûr. Il bon, y a une vraie différence entre juste euh, voilà, se dire, penser, puis vraiment écrire, mettre à plat, pour, pour vraiment gommer toutes les incohérences et les zones de flou.
1: C'est ça. Alors, en ce que, entre ce que tu es dans ton business, ce que tu veux être dans ton business, il y a ce que tu fais. Hein. Donc, mmh. il faut absolument que tes fondations elles soient correctement posées.
0: Ah, C'est sûr. sûr. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de ton passage sur, sur M6. Euh, J'ai vu que tu étais passé sur M6 en tant que… En fait, tu, tu en fait, étais spécialisé dans la découverte de nouvelles tendances. Euh, et je voulais savoir un petit peu le, le lien avec ton, ton, ton activité principale euh...
1: alors en réalité pour M6 j'étais experte en développement commercial spécialisée dans les nouvelles tendances euh, il s'avère que la majorité des projets que je prends sont, euh, sont dans les nouvelles tendances hmm. que ce soit informatique textile euh, cosmétique dans n'importe quel secteur donc déjà je répondais à cette case là c'est vrai euh, pour l'expertise de développement commercial. Euh, bien évidemment, lorsque tu es facilitatrice de projet, l'objectif, c'est de faciliter euh, le développement de ton, du business qui est en face de toi et ça passe par l'aspect commercial. Là, c'était vraiment défini commercial parce que j'allais pas parler de ressources humaines, d'informatique. On parlait de la viabilité du produit que j'allais voir. Mmh. Euh, Au-delà de la viabilité, euh, euh, la veille concurrentielle se faisait très rapidement dans ma tête parce que je connais quand même pas mal de chiffres. J'avais l'impression d'être Wikipédia à la télé quand je faisais les ITV. <rire> <rire> Excuse-moi, j'ai un message. Euh, donc voilà. Donc je donnais euh, pas mal de chiffres parce que je connais les marchés. Et, euh, et ensuite, il fallait voir comment, euh, dans les trois ans, le produit pourrait être développé euh, euh, d'un point de vue commercial, dans quel circuit, etc. Tu n'as pas bien dormi cette nuit, Antoine
0: Je <rire> suis, très bien.
1: Non,
0: non, très bien, très bien. <rire> je te rassure. Je te rassure.
1: Alors, c'est moi, tu t'endors avec ce que je ah te non, dis non, pas du
0: tout, non, non. T'inquiète. <rire> t'inquiète, t'inquiète. OK. C'était
1: euh, ben, ça, mon, mon job. Je voyais euh, l'invention. Et de l'invention, il fallait que je dise s'il euh, y avait des perspectives, pardon, euh, positif ou pas. Dans, mmh. Sans avoir une perspective positive pour n'importe quel projet. Hein. Mais euh, il fallait quand même que ça soit euh, à court terme. Et, euh, et voilà.
0: Okay, donc en fait, tout à fait cohérent avec euh, ton activité principale. C'est mmh. ça. Est-ce que ça, ça t'a apporté... Euh... Parce que là, Ça a duré combien de temps, cette expérience
1: Alors, on a tourné 25 émissions.
0: Mmh.
1: Euh, donc, j'ai tourné à peu près pendant... Euh, presque six mois okay. si on est à... euh, on a tourné sur toute la France avec Jérôme Bonaldi et puis euh, les invités qui étaient là euh, pour nous accompagner en fonction du secteur de, de l'invention euh, bah ouais c'est une, une expérience magique c'est plutôt sympa euh, ça change euh, moi je suis beaucoup en immersion dans les entreprises pour lesquelles je bosse donc euh, bah là j'étais sur le terrain mais différemment on était ouais. vraiment à on allait rencontrer les inventeurs. Et puis, tu as l'histoire humaine de tous ces gens qui ont qu on filé leur vie à leurs inventions pendant dix ans. Quoi. Donc, euh, tu peux pas, euh, tu sais, euh, de manière… Euh, bah, c'est ouais, juste du respect, tu peux pas dire aux gens, euh, bah, tu sais, tout à fait, c'est nul, quoi, parce que le mec, il a mis euh, toutes ses économies et puis, mmh. et puis euh, il a cru bien faire pendant dix ans, tu vois donc il y a un rapport humain qui est, qui est assez fort moi, moi je suis très sensible au rapport humain je, comme j'ai bien galéré pour en être là où je suis si tu veux pour moi c'est primordial quoi. Euh, tu respectes les gens, tu respectes les fonds même si tu n'es pas en accord avec eux, tu ne juges pas et là on me demandait de juger <rire> on me demandait de dire attends tu dis si c'est bien ou c'est pas bien et puis au final j'ai réussi à rester moi à expliquer à chaque inventeur qu'il n'y avait rien de pas bien, que des fois, le, le chemin pris était, euh, et pouvait être meilleur ailleurs. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu une rencontre avec chacun d'entre eux. Vraiment avec chacun d'entre eux où ils ont compris pourquoi je disais non et ils ne se sont pas sentis blâmés. Et ça leur a donné encore plus la niaque plutôt que d'être écrasé en deux secondes par un jury qui se pointe et ouais. qui dit « bien et où c'est naze tu vois
0: ». Ouais, L'objectif, c'était surtout de… Bah, de les aider à rebondir si jamais ils n'étaient pas forcément dans la bonne direction plutôt que de les, de les écraser et que
1: ah mais que... ouais, parce ouais. Que, quand tu es, euh, quand es euh, pris comme ça en tant qu'expert sur une chaîne ça va vite, les tournages ça défile les inventeurs ça défile et, euh, et, et puis bah, moi j'avais que ça en tête quoi je rentrais sur le truc et je me disais non, y a... dans ma tête il n'y a pas de ça va vite euh, le, le, le mec qui est en face de toi il a il a galéré pour, pour inventer son truc. Donc, il n'y a, a pas de ça va vite. Tu essaies de bien comprendre. Et puis après, euh, puis après bah, tu lui expliques si vraiment ça ne va pas. Au final, j'ai gardé beaucoup de contacts avec beaucoup d'inventeurs et, et ils ont super avancé et c'est cool.
0: Tu m'étonnes. Comment tu faisais pour euh, rester vraiment toi et pas les écraser malgré le fait que, que ça défilait Parce que je ne sais pas combien tu en as vu en tôt, en six mois, mais euh, ça avait l'air très intense quand même.
1: Euh, euh... Plus de 200 inventeurs.
0: Ouais, donc, euh, ouais, ça, fait, ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Comment tu faisais, toi, toi vraiment, pour, pour vraiment prendre soin d'apporter de, de, le même niveau de qualité de feedback à chacun d'entre eux
1: euh, bah, On découvrait l'invention. Mm -hmm. euh, ils nous l'exposaient. On, on avait le temps de lui poser parce qu'à la télé, tu vois, 5 minutes. Mais au final, il y avait à peu près 45 minutes, une heure de tournage pour chaque inventeur. Donc euh, puis après bah, tous, les, tous les équipements euh, à mettre en place ouais. euh, parce qu'à chaque fois il y avait un, un plateau différent pour chaque inventeur donc euh, je prenais euh, en fait je suis restée moi hein, sincèrement j'ai okay. pas alors oui il y avait euh, cette caméra euh, qui était tout nouveau pour moi donc des fois j ai, j ai, je regarde et, et j'ai envie de rire euh, parce que je ne <rire> retrouve je pas j'ai oh là là, rigolé comme une gogole ou un truc comme ça mais tu vois ça reste, ça reste gentil ouais. après les propos que j'ai pu tenir, euh, bah je, les, je les maintiendrai aujourd'hui, il fallait le refaire. J'ai essayé à chaque fois euh, d'être en pleine immersion avec euh, ma façon de faire à mes clients au quotidien. Et, euh, et à chaque fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait lancé ça, comment. Euh, alors, il y avait une part de curiosité parce que c'est vrai, c'est super intéressant quand euh, quelqu'un te dit, ah ben j'ai fait mon invention dans mon garage euh, avec un vieux pot d'échappement et, et derrière, j'en ai sorti euh, un tube pour faire de la pâtisserie. Enfin, tu vois, mm -hmm. c'est des, des trucs fous que tu rencontres. Oui,
0: c'est sûr. sûr.
1: Et donc, du coup, tu t'écoutes ça, mais après, tu deviens très... Euh, Pragmatique par rapport au business. Et là, tu vois si ça peut fonctionner ou pas. Tu vois quelles cases il coche, combien il y a de chemin encore à parcourir avant de réussir à faire quelque chose de viable. Parce qu'une invention, en plus, ça dépasse le développement d'un business classique. Hein. Parce mmh. que brevet, tu as le... les matières premières des fois qui ont été vraiment utilisées pour cette invention. T'as euh, la solution cherchée pour résoudre le problème du consommateur, mais des fois, c'est une solution que l'inventeur, il a dans sa tête. Mmh. Sauf que le consommateur, il n'a pas de problème. Donc, euh, si, si, si le consommateur, il n'a pas de problème, euh, il créer ouais. ouais. un problème, c'est chaud. Tu ouais, vois ouais, ouais. Euh, donc, euh, et puis, des fois, ça a permetté de résoudre de vrais problèmes, pour le coup. Euh, euh, de vrais problèmes, mais dont on n'a pas spécialement conscience. Tu sais, quand... Euh, quand euh, tu, tu inventes un truc bidon, euh, aujourd'hui, les trucs bidons, c'est ce qui cartonne le plus, quoi. Tu sais, euh, ça me rappelle le film Cocktail avec Tom Cruise qui dit, euh, tu sais, la petite boule, là, euh, au bout des, des lacets, là, qui a été mmh. inventée. Ouais, bah, euh, C'était juste des lacets qui s'est filochés. Et puis, on s'est dit, ouais, on va mettre un peu de plastique au bout, on va les brûler. Et ouais, c'est parti de là et ça fait un carton, tu sais. Ouais. Euh, tu tu n'es pas obligé de faire un carton avec, euh, et ça, c'est pareil, il y a plein d'inventeurs qui mettaient plein d'argent. Sauf que tu n'es pas obligé de mettre plein d'argent pour faire un carton. Des fois, tu peux faire un carton avec la bonne idée. Quoi. Donc, c'était… Tu vois, il faut, il faut surfer. Mais je te dis, moi, les rapports humains, c'est primordial. Donc, du coup, je gardais toujours cette ligne de conduite-là. Et, euh, et après, si on n'avait pas assez de temps, j'allais les voir.
0: OK. Donc, il y a <rire> vraiment ce, ce pilier du rapport humain. Euh, je me demande également comment tu… Euh, comment, en fait, tu, tu faisais pour… Euh, pas juger, mais… Avoir un avis, en fait, sur la viabilité d'un projet. Parce que moi, à titre personnel, je pense qu'il y a quand même une grosse part de hasard, en fait. Tu vois...
1: Il n'y a pas de hasard.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je pense à un concept, j'ai oublié le nom. C'est quelque chose fallacie, en fait. C'est dans le livre Le signe noir de Nassim Taleb. En fait, il explique qu'on a souvent tendance à essayer de mettre des liens logiques entre des événements qui, en fait, n'en ont pas. Et euh, en fait, je fais le lien avec, avec les, le, le fait d'inventer des choses qui est qu'on peut se dire qu'il y a un lien logique entre est-ce que ça a marché ou pas, mais en fait, on n'en sait rien fondamentalement. Tu vois, Parce que, par exemple, je pense à tu vois, quand Elon Musk a inventé Tesla, est-ce que vraiment on se dit ouais, une voiture électrique hors de prix, est-ce que ça va vraiment marcher marché ben, En fait, on n'en sait rien, quoi. Tu vois, comment tu envisages ça, toi
1: Alors, on n'en sait rien. Alors, je peux pas dire, euh, je peux pas dire, tu as raison, tu n'as pas raison. Je vais te dire un truc. Ouais, on, on peut tout se base. Euh, dans la vie et dans le business, sur des représentations que tu te fais. Tu es d'accord Tu te fais une représentation du rouge et parce qu'on t'a dit, c'était rouge, tu regardes le rouge, c'est comme ça. D'accord ben, C'est pareil pour le business. En réalité, on se fait une représentation euh, du business et de ce qu'il pourrait en découler face à des événements passés. Donc, on regarde. Tu vois, Je te dis, les, la neuro, c'est valable pour tout. Ouais. En réalité, on va regarder ce qui s'est fait dans le même D'activité, on va regarder le marché potentiel de, du produit euh, qui est présent euh, actuellement et donc on fait une veille concurrentielle, etc. etc. Donc, tout un tas de critères euh, purement euh, euh, commerciaux, purs et durs, technico, mm -hmm. enfin, stratégico, tu Bien peux sûr. sortir de la terre. Hein. Ouais. Mais au final, il y a des fondamentaux. Qu'est-ce qu'il fait déjà sur le marché Il y a qui À quel prix Qu'est-ce qu'il propose Moi, je propose ça. Cette solution, elle existe Elle n'existe pas Tu vois, tout un tas de questions auxquelles on répond. À partir de là, ça te dessine approximativement le potentiel futur parce que tu as l'évolution du marché, les tendances. Il n'y a qu'un truc que tu ne maîtrises pas, c'est la conjoncture. Si okay. on plante Covid en plein, euh, en, plein, en plein développement produit et que ton produit il devait être exposé dans toutes les foires de Paris. Euh, oui, bien sûr. Bah, voilà. Il y a des paramètres de, de vie que tu ne maîtrises pas. Par contre, bah, savoir qui il y a sur le marché, ce n'est pas dur. Euh, à quel prix c'est proposé, ce n'est pas dur. Est-ce mmh. que cette solution existe déjà Ce n'est pas dur. Et à partir de là, tu affines tes critères et tu as quand même une idée.
0: Ouais, tu as une tendance. De... quoi. Tu, tu, eh tu ouais. te fais une idée, une idée générale. Euh... Ouais.
1: C'est après, bien sûr, je suis d'accord avec toi, hein, personne et madame Irma, on ne peut pas savoir à l'avance. Bien sûr, bien sûr. Après, on a des produits qui sont sortis. Jamais, on se, enfin à aucun moment, euh, on se serait dit Tant <rire> un... comme ça. Parce que ça a répondu aux besoins au bon moment. Et il n'y a pas que ça. Il hein. y a la manière dont tu es positionné le produit. Moi, ouais. j'ai vu un produit qui a été développé. Ce produit-là, il a développé à l'époque dans les magasins bio. Ça faisait un flop, mais un flop total.
0: C'était quoi le on produit a... C est... C est...
1: C'était des produits à base de graines de lin, tout ça. Okay. Donc, ça avait été bio, tu vois. Ça ne ça, 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 ça prenait pas.
0: Ouais.
1: On a repositionné le produit, on l'a mis en pharmacie, ça a fait un carton.
0: Ah oui, intéressant. Euh, euh,
1: C'est plein de choses comme ça. J'ai un de mes clients qui avait développé un, un, un ustensile pour euh, des, les enfants qui ont des difficultés, etc., euh, ça a commencé à perdre son élan on a repositionné le produit euh, avec des loisirs créatifs euh, la chine qui fait euh, tu sais, les rosaces et les machins ouais. des fois tu changes de pays tu changes de secteur, tu repositionnes et hop le tour est joué, tu vois ça tient vraiment pas grand chose hein, c'est pour ça que j'insiste toujours sur les fondations parce que euh, on voit des fois des clients qui se disent ah non mais moi je veux vendre mon produit dans tel endroit mais pourquoi tu veux le vendre dans tel endroit tu vois, ah si, parce que là-bas, moi un jour j'y suis allée, j'en ai pas trouvé, bah ouais, <rire> et ça, c'est ton expérience à toi, tu vois. C'est ton Peut-être que les gens ils voient pas la chose de la même manière, donc tu peux quand même avoir une tendance, sincèrement. Tu peux l'avoir, tu peux avoir la tendance après. Bah, effectivement, on peut pas se dire bah, ça va sortir. Moi, je suis très fâchée avec les prévisionnels, hein.
0: euh,
1: <rire> et encore pire, les prévisionnels comptables, tu sais. les beaux chiffres. <rire> Alors comme ça, on te dit, ah, tu vas faire 45% d'évolution de chiffre d'affaires en, en année 2. <rire> euh, tu peux pas, enfin, il y a tout ce que tu mets derrière, tous les ingrédients que tu mets derrière, comment tu bosses, avec qui, ce que tu choisis de faire. On peut tout faire dans un business, sincèrement, on peut tout faire. J'ai vu, j'ai récupéré des business, ils étaient à la ramasse totale et on a réussi avec pas beaucoup de sous à faire quelque chose de dingue. Ouais, on peut tout faire. Et aujourd'hui, tu as vu tous les moyens. Enfin, je veux dire, tu peux faire un site pas cher, tu peux faire des tunnels, tu peux faire n'importe quoi, tu... Vrai. Enfin, veux dire, tu peux communiquer facile, tu as les réseaux sociaux, c'est gratuit, euh, avec pas beaucoup d'argent, tu peux réussir à faire quelque chose de bien, tout dépend la finalité que tu veux atteindre, etc. etc. Je parle beaucoup, mais… mais c'est intéressant voir... J'aimerais bien que les gens ils comprennent ça. Sincèrement, des fois, je me dis si je pouvais avoir l'algorithme Instagram pour moi et, euh, et parler un petit peu, parce que je vois des trucs, ça me rend dingue. Tu sais, je vois des trucs, ça me rend dingue, parce que je me dis c'est ces trucs-là qui font planter les gens. Euh, et des fois, j'ai euh, redressé des boîtes en trois heures d'accompagnement. Je veux dire, les... ça leur a coûté 600 balles, t'imagines, c'est mmh. 600
0: mmh.
1: euros. Alors qu'ils payaient des trucs avec des gros cabinets à 15 000. Ouais. Et, et ah ouais, ils avaient un super truc, hein. ils avaient un pavé comme ça, théorique, euh, qu'ils n'ont quasiment jamais lu. Tu vois En réalité, aujourd'hui, on revient, tu sais, dans le. Euh, on a l'impression que c'est fini. Un... Les gens, ils veulent du concret, quoi. Ils veulent des gens qui ont traversé des trucs euh, dans, dans la vraie vie et, et des conseils simples. Ils en ont marre de. D'avoir des mots scientifiques ou, euh, ou euh, de l'anglais français, là, enfin, tu vois, on mélange tout. Ils en ont marre, ça fait style, ça fait bien, ça fait très superficiel, mais cette catégorie de personnes-là qui sont dans cette quête, et je ne juge pas. Ce hein, mmh. hein, c'est pas, 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 pas ces, ces entrepreneurs-là qui veulent vraiment vibrer avec leur, euh, avec leur business. Les, les mecs, ils ont juste envie de dire écoute, j'ai 500 balles et essaye de me faire un truc pour que je puisse euh, avoir un on salaire. Bon des... dire mais mmh. ouais tu vois. Hum. Donc, euh, donc là tu t'éclates bien, ouais, parce que parce qu'au moins bah, tu fais des choses tranquilles et euh, et il y, y a du factuel derrière.
0: Bien sûr, il bien sûr, hein, c'est faut être très, très très comment dire très pragmatique. Euh, c'est quoi les, les principales causes d'échec chez les personnes que tu accompagnes
1: C'est la dispersion. Ok. C'est la mauvaise gestion. Et souvent ils sont très mal entourés.
0: Ok. Comment tu ferais pour euh... Pour corriger ces trois, ces trois problèmes simplement, tu vois. Ouais, après, voilà, ça dépend de chaque personne, mais est-ce que tu aurais des conseils un petit peu génériques pour, pour régler ces problèmes, notamment la dispersion Je sais que c'est un, un sujet qui, bah, qui euh... intéresse pas mal de monde.
1: Bah, tu sais, tu as ton mind map, tu, ouais. tu fais ta liste d'actions, euh, tu, tu Alors, oui, tu peux avoir, dans même dans ton mind map, tu, tu prévois euh, quelques aléas. Mais ils sont déjà prévus, les aléas. T'en mets plus après, tu vois mmh. Parce que quand on dit, ah « ben Oui, mais tu en, en avais déjà prévu quatre d'imprévus. » Donc, si tu fais que des imprévus, ben, on n'avancera jamais, ouais. <rire> tu vois euh, donc, y a... donc, déjà ça pour éviter la, la dispersion et rester vraiment focus sur l'objectif. C'est pour ça que j'insiste sur l'écriture de départ. Il faut bien la réfléchir. Si tu prends 15 jours pour l'écrire, tu prends 15 jours. Si tu prends 6 mois, tu prends 6 mois, on s'en fout. Mais Il faut que prends... c'est fait, c'est fait, quoi. <rire> ouais, c'est fait, c'est fait. Il mmh. faut la rigueur. Après, la mauvaise gestion, euh, bah, ça, c'est compliqué hein, parce que, <coughs> tu sais, il y a la règle de 3 hein, dans la mauvaise gestion. Hein. Ça, je crois que c'est vrai que j'ai dû inventer. ça. J'ai dû la lire sur un autre truc un jour et je l'ai sortie à chaque fois sur la <rire> Tu as, t as, euh, as, euh, as euh, la trésorerie dont tu as besoin dans ton entreprise euh, pour ton BFR, tu vois. Ton besoin en fonds de roulement, il faut que tu l'assumes. Mm -hmm. Tu as euh, tes euh, euh, petits capitaux que tu mets en place, donc euh, tes sous de côté, quoi. Et tu as ce que tu dois récolter. Et moi, je dis toujours ça à mes clients. Si vous récoltez quelque chose et que vous ne pouvez pas le diviser en trois, une part pour vous, une part pour vos capitaux, une part pour payer votre boîte, ben c'est que là, là c'est un problème. Parce que moi, j'ai des gens qui disent, attends, mais je n'ai pas de problème. Ma boîte, elle est super. OK, tu gagnes combien Ah, mais moi, je ne me prends pas de salaire. On me dit ça. Moi, je ne me prends pas de salaire. Non, tu travailles 12 heures par jour pour ne pas te prendre de salaire depuis deux ans. Ben ouais. Ben non, ce n'est pas comme ça, le business. Je veux dire, à un moment donné, on a tous besoin d'être grand-chose, motive-toi et du respect pour toi. Tu ferais ça à un salarié Tu le paierais pas pendant deux ans <rire> Ah ben non, je te dis, ben pourquoi tu fais pour toi enfin Tu vois tu vois pourquoi je te dis qu'il y a ce truc humain et ce truc pro Parce qu'il faut aussi travailler sur soi quand on a un business Bien pour sûr. être top. C'est pour ça que je travaille sur les deux. Et là, ben on divise par trois. Et quand on en donne un petit peu à l'entreprise pour la nourrir, un peu à l'entreprise pour la payer et puis un peu dans ta caisse, bah ben déjà on se sent mieux. Il
0: ouais, y a un équilibre en fait qui se crée. Mmh. Mmh. Ah. Ok, euh, ok, ok. Et euh, je reviens un petit peu sur le sujet de la dispersion. Tout part d'avoir un objectif clair et bien, et bien construit en accord avec ce qu'on veut. Donc, euh, ça, c'est bien noté. Euh, tu vois, quand on fixe un objectif, euh, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez long terme, tu vois, une vision plutôt long terme. Comment tu fais euh, pour ne pas se disperser, tu vois, entre le moment maintenant et euh, tu vois, l'objectif final, parce que l'objectif final, ça peut être, euh, tu vois, d'avoir tel chiffre d'affaires, tel, euh, je ne sais pas, combien de clients, etc. Sauf qu'entre les deux, euh, bah, en fait, c'est loin, quoi. C'est comme si tu disais, l'objectif, c'est de monter l'Everest. Euh, OK, mmh. quoi, mais euh, tu vois, tu commences à monter et en fait, tu peux te perdre et sans forcément t'en rendre compte, tu vois.
1: Alors ça, dans la méthode, on le fait et on décompose. OK. Décompose. Donc, on se retrouve okay. avec... Un objectif final mais peut-être 10 ou 12 ou 20 euh, sous-objectifs euh, et on décompose tu sais les marches de l'échelle dont je t'ai parlé bah, ouais. c'est ça
0: ouais, euh, très très clair
1: <rire> voilà vaut mieux euh, 10 petits pas euh, à grimper qu'une euh, grande marche à monter parce que la grande marche à monter tu la monteras jamais pas, hein. ouais. donc, euh, donc on en monte euh, on les monte tranquille et on met ensemble tu sais un vrai timing sur les alors quelque chose de réaliste parce que ça c'est pareil tu sais tu as des clients qui disent ben bah, ouais ça je le veux et au final ils le voulaient pour hier mmh. sauf pas encore commencé donc c'est euh, compliqué et on, on on rationalise un petit peu tout ça en... parce que il faut, faut être objectif je sais que tout le monde est pressé euh, parce que tu as envie de réussir hein. tout le monde a envie de réussir euh, quand il se lance comme ça sauf que cet empressement des fois peut faire capoter le projet alors que quand il va par étapes Bon, tu t'avances tranquille, déjà tu es plus serein dans ta tête. Et, euh, et quand tu atteins ton premier objectif, bah, tu, tu kiffes en fait, parce que c'est comme si tu avais réalisé ton projet. Sauf que tu sais qu'il y a encore d'autres matchs à ouais. remonter, mais tu as, as, euh, as franchi une étape. Ouais, Donc, et puis euh, comme ça,
0: tu, tu joues un peu avec le système de récompense en même temps. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et à ce moment-là, tu sais que moi, je dis à certains clients, bon ben bah, maintenant, tu vas te filer une prime et, euh, et rigole. Je dis, si, je veux <rire> Parce qu'on l'a atteint. Ils rigolent, mais au final, ils me disent C'est quoi, je l'ai fait Je me suis pris. Tu sais, des fois, ils se prennent pas grand-chose. Hein. Ils se prennent même 100 balles et ils vont se faire un resto bien avec sûr. Leur... Et ils me disent Je l'ai fait et punaise, ça m'a fait du bien. J'ai célébré ma première étape. Et ils sont une niaque d'enfer pour la deuxième. Tu m'étonnes. Et alors que quand tu as un objectif, tu vois, sur du long terme comme ça, et que tu pas ces étapes-là, tu t'essouffles. Tu es fatigué à un moment donné. Tu t'essouffles. Ouais, c'est vrai. Euh, attends, attends, je t'ai perdue.
0: Hop, c'est bon. Merci. Nickel. Euh, ça marche. Comment tu fais pour, pour t'organiser dans ta vie Parce que là, tu es sur quand même pas mal de projets, tu as beaucoup de clients, tu fais beaucoup de choses. Tu as des enfants, un enfant, j'ai l'impression, mm -hmm. plusieurs, peu importe. Un euh, OK, un seul. Bon, euh, voilà, donc tu es quand même très occupé. Comment tu t'organises au quotidien Est-ce que tu as une routine matinale euh, Je ne sais pas, des, des, des conseils un petit peu euh, qui font la différence chez toi
1: Ok, euh, je ne sais pas si je suis différente par rapport à ça. En tout cas, euh, j'ai euh, moi mon, mes agendas pour chaque, euh, chaque truc dont je m'occupe. Euh, je travaille énormément avec euh, des freelances. Euh, j'ai décidé de ne pas avoir de salarié. C'est un, un choix euh, financier. Euh, parce oui, que, tout à fait, oui. Tu vois, il y a trop, des charges. Donc, bien sûr, euh, bien sûr. Et euh, j'ai besoin de cette liberté aussi je n'aime pas être emprisonnée avec quelqu'un okay. euh, du coup le freelance ça me va bien, bien du coup je me lève euh, je check tout ce que ma petite équipe m'envoie euh, avec euh, ce qu'il y a à faire et, euh, et j'ai mes, mes to do list de prêtes euh, le vendredi soir pour chaque jour de la semaine suivante <rire>
0: okay, donc le vendredi soir tu prépares euh, ta semaine, semaine au semaine. jour en fait
1: c'est ça. Okay. Et j'interpre euh, tout ce qui est tombé dans la semaine euh, entre euh, mes rendez-vous euh, d'accompagnement, euh, des formations, des conférences, etc., mmh. etc. Voilà. Donc, ça se fait tranquille. Je m'impose euh, un rythme euh, horaire. C'est la deuxième chose. Le week-end, c'est le week-end et, okay. et j'ai posé un rythme. Si je commence à 9h et Fini à 19h, 20h. À 20h, je m'arrête vraiment, je n'ouvre plus mon téléphone normalement, ça pour répondre à Antoine, à minute.
0: <rire> ah bah si on me répond. Euh...
1: <rire> C'est ça. <rire> Donc du coup, euh, du coup, voilà, je fais. Je, je m'impose des horaires, je, je génère ma semaine tous les vendredis soirs pour me vider la tête.
0: Ok. Et comme puis, ça, euh... tu as le week-end tranquille. Tu attaques Et... le week-end en sachant qu'après, ça va, ça va aller. Ouais, ouais ok. Les
1: avec l'équipe le lundi matin et, euh, et voilà, on attaque notre semaine. Chaque pôle a un temps imparti mmh. euh, pour, euh, pour bien faire les choses et puis euh, il ne se passe pas une journée où, euh, où on ne pas au moins euh, quelque chose d'important à faire euh, sur chaque, euh, chaque pôle de ma boîte pour, euh, bah, pour bien avancer en fait. Tu ouais, sais les... Sûr. C'est pareil, encore une règle de trois. Tu as quelque chose de très important, moyennement important et peu important, prioritaire. Enfin, ça, il y a tout un tas d'acronymes, de mindset, de tout là-dessus sur le net. Mais c'est différente. En réalité, je pense que la meilleure des stratégies, c'est de la coller à sa vie. Tu vois On ne peut pas dire, « Ah, tu sais, il y a des gens qui utilisent des tableaux de bord, il y a des gens qui utilisent tout sur papier, il y a des gens… » qui font des, des tout do il y en a qui font des trellos, enfin, chacun fait euh, comme il veut, mais, euh, mais il faut que la tête soit vide le week-end et qu'il euh, y ait une vraie coupure le soir pour être productif le lendemain. Quoi.
0: Ok, ouais, donc c'est vraiment euh, ouais, ce côté euh, séparer vie pro, vie perso et puis euh, avoir une méthode ouais. en fait qui colle à soi, quoi. toujours ce côté euh, ce côté bah, humain d'avoir de, de, voilà, les choses qui, qui sont l'ennemi avec nous-mêmes.
1: Ben oui, parce que de toute façon, si tu te mets un planning et que ça ne colle pas à toi, je peux t'assurer que tu ne feras pas ton planning. Et là, on me dit « Mais pourquoi je procrastine comme ça ?» Mais c'est normal. Quand tu procrastines, tu n'as pas envie de le faire. Tu reportes. <rire> je veux dire, c est, c est, ça reste humain. Tu reportes. Quand tu n'as pas envie de le faire, tu reportes, tu vois Donc, tu reportes, tu reportes, tu reportes. Et ça te gaffe parce que tu reportes. Donc, en ouais. plus, tu, te...
0: tu culpabilises.
1: Double tension, quoi. <rire> euh, et fais, fais. Tu sais ce que tu as à faire Tu as juste à faire un truc qui te correspond. Vas-y, c'est pas grave. Ne dis pas, ah oui, mais machin, machin, on s'en fout. Toi, qu'est-ce ouais. que tu as envie de faire le matin Qu'est-ce que tu as envie de faire le midi, l'après-midi euh, Les gens s'oublient. Hein. Les gens s'oublient. Ils n'ont pas compris que s'ils s'oublient, c'était eux l'essence même de leur business. Sans eux, le business, il n'est pas.
0: Mmh.
1: Si, est, enfin, je veux dire, je peux t'offrir une Ferrari, si tu n'as pas d'essence, tu n'avanceras pas. Quoi. Tu vois <rire> euh, et, euh, et c'est compliqué. Si, euh, enfin C'est que ça. Et si quelqu'un est obligé de te pousser la Ferrari tous les jours, c'est chaud. Hein mmh. euh, euh, à un moment donné, il faut, faut mettre l'essence dans ta propre voiture tous les matins pour être bien. Ce que tu veux faire, pas faire. S'il si y a des trucs que tu aimes moyennement faire, parce que ça, c'est la vie. Bah, tu le fais en, en premier, comme ça, tu es tranquille, tu ne te pollues pas ta tête. Il y a des mécanismes à mettre en place comme ça. Et euh, je dis toujours... Euh, à tout le monde, trois semaines. Pendant trois semaines, faites mmh. ça. Changez votre cerveau. Cerveau et trois semaines. Pendant trois semaines, vous, vous, vous changez et vous vous mettez euh, euh, en place cette nouvelle mécanique. Tu sais, comme quelqu'un qui fait un régime, comme quelqu'un qui fait du sport, c'est la même chose. Mmh. C'est de changer et de penser à soi. Et euh, c'est c'est quand même pas un effort. Euh, tu vois, il faut juste. Euh, Après, a...
0: euh, faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Si on veut changer, bon bah voilà, il faut il faut mettre les efforts en face
1: tu veux changer tu bah, y vas quoi. si tu ne le fais pas c'est que fondamentalement il y a quelque chose derrière que... qui... qui pêche c'est ah, obligé
0: c'est sûr, sûr. Mais écoute c'est super euh, est-ce que tu aurais une ou plusieurs lectures à nous recommander
1: alors les lectures je t'avouerai que la dernière lecture c'est ma dernière lecture c'est une nana que j'accompagne que j'ai rencontrée euh... Euh... au sein de l'émission mon invention l'or. c'est une okay. super lecture d'ailleurs ça cette petite nana, je l'ai rencontrée sur le plateau avec Valérie Bègue. Anto... Non, Jérôme Anthony n'était pas là. Avec Jérôme et Valérie Bègue. C'est une nana qui a... qui a développé des franges euh, euh, pour les personnes qui sont euh, atteintes d'un cancer. Okay. Euh, et, euh, et elle a une vraie histoire humaine, cette, euh, ce petit bout de femme-là. Et bref, on a gardé contact et je la suis maintenant depuis presque un an. Okay. Euh, et... Euh, et je vais elle est sur Nice et je vais, je vais arriver sur Nice là, au mois de septembre pour, son, pour ses projets et euh, elle, a, euh, elle a écrit un bouquin euh, qui s'appelle « À mes sœurs de combat » et euh, c'est un bouquin à lire parce que cette, euh, ce petit bout de femme raconte comment euh, la niaque lui est venue entre autres de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, et, euh, et quelle histoire elle a eue avant et, et pourquoi et c'est là que tu vois euh, à quel point le, le, les épreuves personnelles peuvent influer sur tout le reste. Et ça, ça reste encore de la neuro euh, pure et dure. Euh, C'est là que tu vois les mécanismes que le cerveau peut prendre pour euh, répondre à, à son seuil de base mmh. et, euh, et agir en fonction de ça. Et elle, elle a réussi à, à, à combiner tout ça en une... Punaise de belle histoire. Donc ça s'appelle Investisseur de combat. Celui-ci, il est top. Après, euh, moi, je suis dingue de Marc Lévy. Okay. Euh, J'aime beaucoup. Et euh, Lise Bourbeau, évidemment. OK. <rire> voilà. Donc, bah, écoute, euh... c'est noté, ça marche. Voilà.
0: Nickel. Nickel, nickel. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, peut-être, qui serait important pour toi pour, euh, pour cette thématique d'atteindre vraiment ses objectifs, etc. Ou, euh, avant de conclure.
1: Bah écoute, je pense que j'ai beaucoup parlé hein, quand même. Non, mais <rire> c'est
0: bien, c'est le but, hein, tu sais.
1: Non, non j'ai pas. j'ai Comme ça, de bruit de décoffrage, ouais. j'ai un cas de figure client, bah oui, je te sors des trucs, mais euh, là, j'ai essayé vraiment de te filer les, les grandes lignes euh, euh, pour que ça, ça puisse être concret et que ça puisse servir. Euh, après, euh, non, il faut. Ça va rejoindre tout ce que je t'ai dit et ça, ça serait. Euh, euh, je me répéterai, donc ça ne serait pas utile. Mais, euh, mais en tout cas, les, les grandes lignes sont là, autant sur, euh, sur les objectifs, sur la, le découpage d'objectifs, sur les fondations à poser, sur les bonnes questions à se poser, la patience à avoir. Et mmh. puis, euh, es soi avant tout, quoi, vraiment. Parce que euh, moi, je vois trop d'entrepreneurs qui, qui, bah, qui s'éclatent dans leur dos. Vers ouais, pied ouais, ouais, franchement, c'est hallucinant. Je peux t'assurer que sur… Euh, sur 100 dossiers, 80, 80 entrepreneurs qui, payent, qui perdent pied ouais,
0: c'est dramatique mais écoute, j'espère que nos auditeurs ont écouté avec euh, attention cet épisode oui. euh, pour pas être dans cette situation là parce que euh, même si c'est pas forcément les mêmes types de business finalement il y a des fondamentaux qui se retrouvent où en ça. fait on peut travailler dans, pas dans le vide mais voilà, travailler pour des objectifs qui sont pas les nôtres et mmh. euh, c'est dramatique Donc, Yes. Voilà. yes. Mais écoute, je te remercie euh, je te remercie, je te remercie et puis, euh, et puis à nos auditeurs, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée si vous nous écoutez en journée ou une bonne fin de soirée. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt. Allez, salut. <rire> Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.